0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Es freut mich, dass ihr hier in Stuttgart Feigen seid oder dass ihr den Play-Button gedrückt habt und mit uns zusammen den Online-Gottesdienst feiert. Ich habe euch für den Anfang einen Bibelvers mitgebracht aus Jesaja 53, Vers 4 und 5. Der führt uns eigentlich direkt schon in das Thema von heute ein. Dort steht, für wer er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, wie gesagt, eigentlich führt uns das direkt in unser Thema heute zu einem Mann, dem Jesus sprichwörtlich das Leben gerettet hat, kurz vor dem Tod. Und ich bin schon sehr gespannt darauf und ich möchte Philemon Geiser begrüßen. Schön, dass du heute da bist und schön, dass du uns aus Gottes Wort weitergibst. Und ich bin sehr gespannt darauf, was Gott für mich und auch für jeden Einzelnen von euch heute bereithält. Ja, Philemon, ich wünsche dir Gottes Segen für die Predigt und ich bete noch. Ja, danke, Vater im Himmel, dass du ja heute morgen hier bist ich danke dir ja dass du uns zugesagt hast dass so zwei oder drei sich in deinem namen versammeln dass du da mitten unter uns bist und ich danke dir dass wir die zusage hier einfach für uns sprichwörtlich nehmen dürfen und ich danke dir ja, dass du wirklich unsere sünden und unsere missetaten getragen hast dass du für uns aufs kreuz gegangen bist für uns gestorben bist und dass wir frei sein dürfen ich danke dir für dein opfer ich danke dir für deine liebe zu uns und ich danke dir dass du ja, einfach lebst. Ich danke dir, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du wirklich auferstanden bist, lebst und heute morgen hier bist. Ja, ich bitte dich, dass du dem Philemon die richtigen Worte gibst, dass du direkt in unser Herz sprichst. Ich danke dir, ja, dass du jetzt da bist. Amen.
1: Ja, ich freue mich mal wieder in Freyungen zu sein, schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid. Für die, wo ich nicht sehe, die online dabei sind, schön, dass auch ihr dabei seid. Ich freue mich für jeden, der teilnimmt. Vielleicht ist jemand mutlos, vielleicht jemanden in Quarantäne auch zu Hause. Und ich wünsche mir, dass heute wir ermutigt nach Hause gehen. Ja, heute geht es um Barabbas. Einige Handschriften verraten uns auch seinen Vor- oder Zweitnamen. Jesus Barabbas wird er in einigen Handschriften genannt. Ich weiß nicht, ob jemand von uns weiß, was Barabbas bedeutet. Also Bar, Abbas, Abbas, das kennen wir wahrscheinlich, oder Abba, Abba lieber Vater. Und deshalb Bar Abbas heißt Sohn des Vaters. An Karfreitag, da taucht dieser Name häufiger auf, aber selten beschäftigen wir uns mit dieser Person. Und so möchten wir uns heute um diesen Mann ein bisschen annehmen, einen Blick auf ihn werfen. Wir werden dabei merken, es ist nicht nur eine schöne Geschichte, Geschichte von damals, sondern merkwürdigerweise hat dieser Mann auch etwas mit uns zu tun. Wir werden heute den Text aus Matthäus 27, 11 bis 26 zusammen lesen. Und wenn wir es tun, dann werden wir feststellen, an diesem Tag, da treffen zwei Männer aufeinander, deren Schicksal wie so verschmilzt. Zwei Männer, die wie ein Zwillingspaar sein könnten, aber deren Leben nicht unterschiedlicher hätte verlaufen können. Der eine Barabbas, Sohn des Vaters, Sohn eines irdischen Vaters, er kommt frei, während der andere Barabbas, Sohn Gottes, am Kreuz brutal stirbt. Ich werde währenddem wir es lesen, nach und nach so ein paar Informationen einblenden, was wir über Barabbas, den Sohn des Menschenwissen und Barabbas, den Sohn Gottes. Ich lese es aus der neuen evangelistischen Übersetzung, weil es hier, finde ich, sehr gut rüberkommt, dieses Wortspiel. Als Jesus dem Statthalter vorgeführt wurde, fragte ihn dieser, bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Daraufhin brachten die Hohenpriester und Älteste schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Doch Jesus gab keine Antwort. Pilatus fragte ihn, hörst du nicht, was sie alle gegen dich vorbringen? Aber zu seinem Erstaunen gab Jesus auch ihm keine einzige Antwort. Nun war es üblich, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen frei ließ, denn das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein berüchtigter Aufrührer namens Jesus Barabbas im Gefängnis. Da Entschuldigung, im Gefängnis. Da fragte Pilatus in die Menge, die sich versammelt hatte, wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, den man Messias nennt. Er wusste, dass sie ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatten. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen schlimmen Traum. Doch die hohen Priester und Ratsältesten hetzten die Menge auf, die Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung von Jesus zu fördern. Der Stadthalter fragte, wen von beiden soll ich euch freigeben? Barabbas, schrien sie. Was soll ich denn mit Jesus tun, der Messias genannt wird? Kreuzigen, schrien alle. Aber warum, fragte Pilatus, was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien noch lauter, kreuzige ihn. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte und der Tumult immer schlimmer wurde, ließ er sich Wasser bringen. Vor den Augen der Menge wusch er sich die Hände und sagte, ich bin schuldlos am Tode dieses Mannes. Das müsst ihr verantworten. Da schrie das ganze Volk, wir und unsere Kinder wollen schuldig sein an seinem Tod. Daraufhin gab Pilatus ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er mit der schweren Lederpeitsche geißeln und übergab ihn dann den Soldaten zur Kreuzigung. Was für eine Begegnung! Zwei Söhne mit gleichem Vornamen und doch so absolut unterschiedlich. Über den einen Barabbas, Sohn eines Menschen, wissen wir relativ wenig. Nur in die Begebenheit, die wir gerade gelesen haben, wird aus unterschiedlicher Perspektive in allen vier Evangelien berichtet. Über Barabbas, den Sohn des himmlischen Vaters, über Jesus, da wissen wir zum Glück viel mehr und es ist gut so. Dennoch möchte ich heute versuchen, aus der Perspektive von Barabbas uns diese Geschichte näher zu bringen und zumindest zum Teil uns die Frage zu stellen, was lernen wir von diesem Mann? Beginnen möchte ich mit seinem Namen und auch mit dem, was wir über sein Verbrechen wissen. Barabbas. Wer heißt schon gern Sohn des Vaters? Nun, damals war man stolz, den Namen des Vaters zu tragen. Aber dieser Barabbas, von ihm war kein Name des Vaters bekannt. Vielleicht kannte man seinen Vater gar nicht. Vielleicht war Barabbas ein Zufallsprodukt, ein Ergebnis, wo man One-Night-Stand nicht mit dem Ziel, ein Kind zu bekommen, sondern einfach für eine kurze sexuelle Befriedigung. Wir wissen es nicht genau, doch er hieß einfach nur Sohn des Vaters. Der Name war und ist im Alten Testament immer wieder sehr, sehr wichtig, auch zu damaliger Zeit. Es war mit Identität und die fehlt offensichtlich, wenn man nur Sohn des Vaters heißt. Vielleicht war das der Grund, warum dieser Mann zum Terroristen wurde, wie es die Neue Evangelistische schreibt. Andere sagen Räuber oder auch ähm, berüchtigter Verbrecher. Die letzte Tat, die er begangen hat, bevor wir ihn hier in unserem Abschnitt treffen, war, dass er sich einmal aufstand, beteiligt hat und dabei kam es zum Mord. Ich vermute, Barabbas hasste seinen Vater, den er nicht kannte. Er lehnte sich auf gegen alles, was nach Autorität roch. Warum er an dem Aufstand teilgenommen hat, das wissen wir nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es war die Sehnsucht nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Wer will schon unterdrückt leben? So war das damals für die Juden. Barabbas wollte frei sein, unabhängig, selbst sagen, wo es lang geht. Er gab alles und dabei wurde er zum Mörder. Er hat um seine Freiheit gekämpft, aber nun saß er fest in seinen Mauern wie eine, wie eine Maus in der Falle. Er zappelte noch, er wollte leben, aber es gab keine einzige Hoffnung. Hier im Knast hat er jetzt Zeit, um nachzudenken. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dort in den Mauern festgestellt hat, es sind nicht nur diese Mauern, die mich gefangen halten, sondern ich warte schon lange davor hat es vielleicht realisiert, ich weiß es nicht. Sein Streben nach Freiheit war so groß geworden, dass er bereit war, ein anderes Leben für seine Freiheit zu opfern. Seine Freiheit war eine Freiheit auf Kosten von anderen. Barabbas, dieser Freiheitskämpfer, er steckt in jedem von uns. Denn jeder von uns möchte frei sein. Aber wie oft leben auch wir eine Freiheit auf Kosten von anderen. Auch unter Christen sind wir schnell wieder dabei, eine vermeintliche Freiheit zu suchen, die auf Kosten von anderen geht. Ich denke hier an den Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit. Wir wollen frei sein, wir bauen unser eigenes kleines Imperium, wir erfüllen uns unsere Wünsche und dann haben wir, was man wollen und sind zufrieden, oder? Nein, dann stellen wir fest, Mensch, der Nachbar hat noch mehr. Neid beginnt sich breit zu machen. Wir vergleichen uns und wir merken vielleicht gar nicht, wie gefangen wir sind. Es ist eine Freiheit auf Kosten von anderen. Wir beginnen zu verachten. Der andere kann eigentlich nichts dafür. Eine Freiheit auf Kosten vom anderen. Freie Liebe, den sexuellen Kick so oft und wann man will, wenn nicht real, dann wenigstens online. Und irgendwann stellt man fest, Mensch, es ist wie eine Droge, Pornos machen Gefangen, Wir wollen frei sein, doch immer mehr stellt man heute fest, es führt zu schlimmen Bindungen, es macht tatsächlich süchtig. Und es ist immer eine Freiheit auf Kosten von anderen. Wie viele Darsteller? sind schon im Selbstmord geändert, weil sie sich vorkommen wie eine Ware, weggeworfen, ausgenutzt. Aber es ist nicht nur eine Freiheit auf Kosten von anderen, sondern auch eine vermeidliche Freiheit auf Kosten von uns selbst. Wir verlieren doch Treue und echte Bindung, wenn wir Sexualität auf etwas Billiges, auf Knopfdruck Erreichbares festlegen. Und dann ist dann auch unser Verlangen, erfolgreich zu sein. Erfolgreich im Beruf, erfolgreich vielleicht sogar in der Gemeinde, erfolgreich als Mutter. Das ist doch heute nur noch dann möglich, wenn man nicht nur Mutter ist, sondern auch noch arbeiten geht. Versteht mich nicht falsch, ich meine nicht, dass eine Mutter nicht arbeiten darf. Aber die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Ich möchte heute euch Mütter ermutigen, lasst euch das nicht nehmen, nur Mutter zu sein. Mutter, was für eine Würde liegt doch in diesem Namen? Ich möchte euch ermutigen, das nur wie eine Adelsbezeichnung zu sehen, beim Von vor einem Adelsnamen. Auch für uns Väter, meine ich, ist die Versuchung heute groß in der Arbeitswelt, seine vermeintliche Freiheit zu suchen, weiterzukommen, um sich mehr leisten zu können. Ich möchte uns ermutigen, der Barabbas, der Mann mit dem unbekannten Vater, er lässt es mich zumindest erahnen, dass Papa ein größerer Ehrentitel ist, wie Abteilungsleiter, Geschäftsführer oder Professor. Ich weiß, wie schwierig der Spagat ist, dennoch eines wird mir immer mehr klar, meine Kinder werden so schnell erwachsen, viel schneller, wie ich denke. Und ich meine, sie sind es wert, auch auf manchen Posten zu verzichten, wenn er uns daran hindert, Zeit für sie zu haben. Was aber, wenn wir keine eigenen Kinder haben? Dann lass auch hier deinen Wert nicht von dem bestimmen, indem du dich mit anderen vergleichst sondern investier mutig in jemand anderes und entdecke dabei, du bist beschenkt, von Gott beschenkt, genug, um auch weiterzugeben. Barabbas, der gescheiterte Freiheitskämpfer, hält mir persönlich in Spiegel vor. Sein Streben nach Freiheit war so groß, dass es auf Kosten von anderen ging. Gehen wir nochmal zurück in seine Zelle und wenn wir das tun, werden wir feststellen, seine Geschichte hat auch mit uns zu tun und wir müssen diese Frage klären, gibt es überhaupt diese Freiheit, absolute Unabhängigkeit und wenn ja, wie sieht echte Freiheit aus? Also zurück zur Zelle, zu Barabbas, der Tag der Verurteilung kam immer näher und ich kann mir das gut vorstellen, wie, wie schwer muss das sein, wenn man jeden Tag in der Zelle sitzt mit der Ahnung, heute könnte mein letzter Tag sein. Ich glaube, da kann man nämlich ruhig schlafen. Jede quietschende Tür, jedes Schloss im Schlüssel gedreht, lässt einen erschreckt aus dem Schlaf erwachen. Schritte im Flur des blutenden Adern gefrieren. Dann war es soweit, kurz vor dem großen Passafest, da ging die Tür auf, Bewaffnete traten ein, nahmen ihn gefangen. Er wollte schreien, aber es wurde übertönt von den Rufen der Soldaten. Er wurde durch eine wütende Menge gezerrt, hoch auf eine Tribüne und nun stand er dort vor Gericht. Wie im Nebel nahm er das Geschehen wahr. Eine aufgebrachte, wütende Menge, er vernimmt, etwas vom König der Juden, er hört seinen Namen. Die Menge ruft, Barabbas, gib uns Barabbas. Doch dann durchbricht ein anderer Ruf seinen Nebel. Er hört, wie die Stimmen rufen, ans Kreuz, ans Kreuz mit ihm! Jetzt ist für diesen sonst so starken Mann zu viel. Ihm werden die Knie weich. Bitte nicht auch noch das. Bitte nicht ans Kreuz, wenn schon sterben dann wenigstens schnell, plötzlich der Knall einer Peitsche, nochmal und nochmal, er zuckt zusammen, aber komisch, er spürt keinen Schmerz. Langsam wird er wach, er öffnet die Augen, die wütenden Männer mit geballten Fäuschen sind verschwunden, die Menge löst sich auf, er bekommt den Stoß von hinten, er taumelt nach vorne, der Werder schreit, »Hau ab, los, du bist frei!« ein anderer stirbt für dich. Verwundert reibt sich Barnabas die Augen. Er sieht auf den Boden, er sieht Blut, er sieht zerfetzte Kleider, aufgewühlten Staub. Er fasst sich an die Arme. Tatsächlich, er ist frei, noch tönt es in seinem Kopf, eins Kreuz mit ihm. Aber es wird immer lauter, du bist frei. Ein anderer stirbt für dich. Er reißt die Arme in die Luft er beginnt zu laufen, er rennt, er ist frei, ein anderer stirbt für dich. Ich weiß es nicht genau, aber so stelle ich es mir zumindest vor. Egal wie es am Ende war, die Botschaft ist glasklar. Ein Schuldiger kommt frei, weil ein anderer für ihn stirbt. Freiheit, wenn es einen gibt, der sich binden lässt, festnageln am Kreuz für ihn stirbt. Freiheit, weil Jesus, der Christus genannt, der Einzige ist, der wirklich frei ist. So frei, dass er bereit ist, sein Leben loszulassen. Eine Freiheit, die bereit ist, das eigene hinzugeben aus Liebe und nicht zu nehmen auf Kosten von anderen. Wir morgen in Jesus dem Sohn des himmlischen Vaters, da haben wir genau das Gegenbild von Barabbas, dem Sohn des Menschen. Jesus Christus, der Sohn des himmlischen Vaters, ist der einzige, der vermag, uns von uns selber zu drehen. Von dem Drehen um unsere eigenen Wünsche, dem Streben nach Freiheit auf Kosten von anderen. Er zeigt es uns so deutlich, was Freiheit bedeutet. Seine Freiheit bestand darin, dass er gelöst war von sich selbst. Warum? Weil er so eine innige Liebe empfand und wusste von seinem himmlischen Vater. Er war geborgen in diesem Wissen, ich bin beschenkt. Ich habe einen himmlischen Aber. Und das macht ihn frei, sein Leben zu lassen, auch für einen Mörder. Der Sohn Gottes, er erträgt in diesem Moment die Trennung von seinem himmlischen Abba, seinem heiß und innig geliebten Vater. Und er öffnet dir und er öffnet mir die Tür, dass auch wir zurückfinden in diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater und auch ihn liebevoll Abba-Vater nennen dürfen. Damit wir nicht mehr länger vaterlos unterwegs sind, sondern ein Zuhause haben, das uns keiner, wirklich keiner mehr nehmen kann. Nur dort ist man doch wirklich frei, wo man ein Zuhause kennt, das nie mehr zerstört wird. Weder durch Krieg, noch durch Tod, auch nicht durch eine Seuche und nicht mal durchs Versagen. Ich glaube, wir alle brauchen so eine Heimat. Ein Ort der Geborgenheit, wo ich Liebe, Annahme und Wertschätzung bekomme, ohne dafür irgendwas zu leisten. Ein Zuhause für alle Ewigkeit. Dank Jesus öffnet sich für uns die Tür zu genau diesem Zuhause. Was braucht es, um diese Freiheit zu erleben? Nun, als erstes, dass wir eines feststellen, auch wir sind gefangen, gefangen in uns selbst. Und dann, dass wir bereit sind, den Freispruch von Jesus anzunehmen, uns an Christus zu binden, das ist, was die Bibel unter Glaube versteht. Wir merken jetzt schon, es gibt gar keine Freiheit ohne Bindung. Wer sich nicht bindet an Christus, erlebt eine Freiheit, die ihn absolut verspult, weil keiner von uns auf ein autonomes Leben ausgelegt ist. Nein, wir dürfen uns an Christus binden. Nicht eine sklavische, fesselnde Bindung, sondern lebenspendend. Eine liebevolle Verbindung. Ich glaube, wir alle kennen das doch aus unserem Alltag. So eine Bindung aus Liebe und Fürsorge, die tut gut. Denke ich an meine eigenen Kinder, dann stelle ich fest, sie spielen dort am freisten. Und am fröhlichsten, wo sie wissen, meine Eltern, die sind da. Ich erlebe Geborgenheit, Wertschätzung und Liebe. Da sind sie wirklich frei, als Kinder zu toben. Ein weiteres Beispiel ist vielleicht die Ehe. Als ich damals vor 13 Jahren meiner Frau das Jawort gab, auch ich werde älter, als ich vor 13 Jahren ihr das Jawort gab, da ging ich eine Bindung ein, die ausgelegt war und ist auf ein ganzes Leben. Am Ende habe ich hier eigentlich gesagt, du, nur du und zwar für mein ganzes Leben. Was für eine Einschränkung, oder? Maximale Einschränkung, nur eine, nur eine. Ab diesem Tag bin ich versklavt mit meiner Frau und sie mit mir. Ganz im Gegenteil. Nein, ab diesem Tag erleben wir eine Verbindung, die uns je länger, je mehr wir zusammenwachsen, uns gegenseitig trägt und wir erleben der andere er ist da und es gibt Freiheit, wieder andere zu tragen. In wie viel größerem Maß trifft es doch auf Jesus zu? Er ist die vollkommene Liebe. Bei ihm gibt es keine schlechte Laune, keine miesen Tage. Er ist nie verstimmt oder versteht uns nicht, hat auch keinen Dickkopf. Wer sich an Jesus bindet, der erlebt, wie er uns versorgt. Das bedeutet, je mehr ich mich persönlich an Christus verschenke, desto mehr werde ich zu der Frau und zu dem Mann, zu dem ich Gott gedacht hat. Freiheit entsteht nicht durch Unabhängigkeit, sondern durch die Bindung zu dem, der uns geschaffen hat und uns so innig liebt. Wir haben bisher gesehen, echte Freiheit entsteht dort, wo ich mich an Jesus Christus binden lasse, mich an ihn verschenke. Echte Freiheit gibt es dort, wo wir ein Zuhause haben, wo ich mich wirklich geborgen weiß, wo ich weiß, ich kann mich niemand mehr hinauswerfen, zu Hause, geliebt vom himmlischen Vater, in eine Heimat für immer. Das macht Menschen frei. Frei, sich so zu verschenken wie Jesus. Wir kommen jetzt aber zu der Frage, ja, und können wir jetzt so frei, wie man es gerade im Lied gehört haben, vor der Thron Gottes reden. Was gibt uns das Recht dazu? Bei Barabbas ist es klar, für ihn hat sich die Gefängnistür geöffnet. Aber es war nicht nur für eine kurze Zeit, sondern, wenn er es erkannt hat, auch für eine ewige Dimension. Dank diesem Tag öffnet sich für jeden von uns eine Tür, wie für Barabbas. Die Tat von Jesus ist ein historisches Ereignis, das nie mehr rückgängig gemacht werden kann. Barabbas kam frei, weil das Recht wirklich eingehalten wurde. Stellen wir uns vor, Barabbas er ist jetzt auf der Straße, er freut sich riesig, er springt und ist voller Jubel. Und jetzt entdeckt ihn jemand, sieht in ihm der Mörder, packt ihn und schleppt ihn wieder vor Gericht er wird wieder angeklagt. Aber wisst ihr, was er zu hören bekommt? Tut uns leid, der Fall ist geschlossen, die Akte ist zu, Barabbas ist frei, ein anderer stirbt und starb für ihn. Die Tat von Jesus hat das Gleiche auch für uns ermöglicht. Und so möchte ich uns auch als Nachfolger von Jesus heute ins Bewusstsein rufen, es ist nicht nur am Kreuz sichtbar, was geschehen, sondern in einer unsichtbaren Welt, die uns die Bibel ganz offenlegt, dass es nicht nur das sieht, was wir mit, gibt, was wir mit Augen sehen, sondern in der unsichtbaren Welt wurde an diesem Tag auch eine Rechtsgrundlage gelegt, die nie mehr rückgängig gemacht werden kann. Die Tat von Jesus gibt dir und mir das Recht, vor den Thron des Vaters zu treten und zu wissen, es gibt keinen Grund zur Anklage mehr. Es gibt viele Stellen, aber ich möchte uns nur eine zeigen. Kolosser 2,14, da steht, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auch für dich und mich, die an Jesus Christus glauben, ist es Gericht nicht mehr, wird sich nicht mehr mit uns beschäftigen. Die Sache ist erledigt. Die Anklage, der, die alte Schlange, sie kann toben, wie sie will und es tut er auch noch, aber er hat an diesem Tag sein Recht auf uns verloren. Wir sind nicht mehr länger Sklaven, sondern du und ich, dürfen frei ausgehen, weil eine Rechtsgrundlage gelegt wurde. Seine Anklage kann noch so oft geschehen. Dort, wo wir uns auf Jesus berufen, muss er sofort verschwinden. Ich möchte uns die Frage vorlegen, leidest du als Christ unter Selbstanklage? Fühlst du dich unwürdig? Kennst du die Zeiten, wo du dir die Gedanken machst, kann ich wirklich, vor dem himmlischen Vater bestehen, dann vernimm es heute ganz klar und deutlich, deine Akte ist geschlossen, dein Fall ist erledigt, das Gericht beschäftigt sich nicht mehr mit dir, denn Jesus hat bezahlt. Dank Jesus bist du ein freier Mann, eine freie Frau. Das Großartige dabei ist, dieser Freispruch beruht nicht auf meine Tat. Nicht auf meinen Verdienst, nicht mal auf meine gute Führung, sondern einzig und allein auf seine Tat, seinen Verdienst und seine gute Führung. Das ist, was Jesus uns schenkt. Beruf dich auf Jesus und es kommt gut. Beruf dich auf Jesus und der Ankläger muss fliehen. Beruf dich auf Jesus. Das ist, was Glaube bedeutet. Der Tag, den wir Karfreitag nennen, schafft für uns eine felsenfeste Rechtsgrundlage. Ich möchte es noch mit den Worten von Ulrich Neuenhausen wiedergeben. Er formuliert es so für Christen. Wann immer der Teufel, Teufel beginnt, meine Sünden aufzuzählen, wird seine Anklage abgewiesen. Denn es gibt meine Akte nicht mehr. Mein Fall ist geschlossen. Die Strafe für meine Sünde ist vollzogen. Die Forderungen des Satans sind erfüllt. Meine Akte wurde geschlossen. Das Gericht beschäftigt sich nicht mehr mit mir. Ich bin frei. Warum ist es so? Weil am Tag unserer Bekehrung wir eine Einheit mit Jesus Christus geworden sind. Was er getan hat, gilt auch für mich. Ganz praktisch bedeutet es, dass dort, wo wir Kinder Gottes Anklage erleben, wenn wir Anfechtung erfahren, ja, wenn wir sogar wieder auf die Stimme des alten Sklaventreibers gehört haben, dürfen wir eines tun und nur eines. Wir kommen im Gebet zu diesem himmlischen Vater und werden es immer erleben. Er weist auf Jesus und wir dürfen es wieder wissen, es ist genug getan. Der Teufel hat sein Recht verloren, für immer die Tat von Jesus ist genug. Barabbas, dieser Mann mit unbekannten Vater, er stellt mich, er stellt uns vor die Frage, wessen Söhne, wessen Töchter sind wir? Kennen wir dieses Zuhause, das uns frei macht, um zu geben, ohne dabei was zu verlieren? Frei, weil wir wissen, ich bekomme alles, was ich brauche, außer Verbindung mit dem himmlischen Vater. Oder sind wir noch unterwegs, eine vermeintliche Freiheit zu leben, die auf Kosten von anderen geht? Ich möchte uns heute einladen. Vielleicht hast du diese Freiheit noch nicht gefunden. Dann nimm dir Zeit und gib nicht Ruhe, bis du es auch erkennen kannst im Glauben. Jesus Christus hat wie beim Barabbas auch mich freigesprochen. Nicht nur für das Leben hier, sondern für eine Ewigkeit. Ich möchte aber auch uns Christen heute ansprechen mit der Frage, können wir noch staunen über das, was Jesus tat? Oder lehnen wir immer wieder dem Ankläger das Ohr, der uns einflüstern möchte, du bist schuldig? Glauben wir es wieder ganz neu, die Akte ist geschlossen, der Fall ist erledigt.